0: Olá, bem-vindo ao Biotalks, o seu podcast com informação atualizada e especializada em Oncologia. Olá a todos, bem-vindos a mais um Biotalk. Hoje a gente vai debater sobre um estudo que foi apresentado no ASCO esse ano, no ASCO 2020, e que o resultado desse estudo levou o FDA, que é o órgão americano de regulação de medicamentos, a aprovação dessa indicação desse estudo nos Estados Unidos agora essa semana. A gente está falando, gravando hoje no dia 3 de julho, tá? Uh, e a gente trouxe para debater, porque a gente espera também que essa aprovação esteja no Brasil ainda esse ano. E para essa discussão de hoje, eu estou recebendo dois grandes amigos, eu vou deixar eles se apresentarem para a gente começar essa discussão.
1: Olá a todos, pessoal. É... Meu nome é André Soares, sou Oncologista Clínico em São Paulo, no Hospital Batchans, no Centro de Oncologia. E é um prazer estar aqui com o meu amigo Sabino e Adriano para a gente falar um pouquinho sobre tumor de bexiga.
2: Oi, eu, André Sabino. Uh, um prazer estar aqui, uh, ligando, uh, falando de Curitiba uh, nesse inverno, no meio dessa pandemia, para discutir mais esse estudo bastante importante.
0: É, do que do que a gente está falando? Então, no ASCO esse ano foi apresentado, foi plenária da ASCO, sessão plenária da ASCO, foi apresentado na sessão plenária da ASCO pelo Dr. Tom Pools um estudo Java Limbler, uh, que é um estudo que avaliou o uso de uma terapia de manutenção com a velomab no carcinoma urotendial metastático após tratamento de primeira linha com quimioterapia baseada em platina. Os resultados desse estudo levaram à aprovação dessa indicação essa semana pelo FDA, o órgão americano, e dessa maneira a gente espera que essa mesma aprovação aconteça no Brasil ainda esse ano. Então, para a gente debater um pouquinho os pontos altos desse estudo e depois tentar trazer para nossa prática clínica, a gente montou esse time de especialistas e eu queria ouvir agora é, do Andrei Andrei, fala para gente rapidinho o qual era esse estudo, a população, como ele, como foi o desenho do estudo e os, e os endpoints que foram planejados.
1: Sabino, o, o, o ponto mais legal desse estudo até para a gente entender a magnitude, né, da, da, do que foi o benefício do estudo é que acho que foi a primeira sessão plenária de câncer de bexiga aí é, da ASCO e, e a primeira grande mudança. O tratamento de primeira linha dos pacientes nos últimos 30 anos. Então, a gente estava falando de combinação de cisplatina versus platina, que tinha sido a última grande inovação de primeira linha no estudo randomizado. Então, isso só por si só já traz a magnitude do benefício. Então, esse estudo, como a gente vai colocar em perspectiva, foi um estudo realizado em pacientes com carcinoma urotelial, tá? os pacientes com doença irressecáveis, localmente avançados, irressecáveis ou metastáticos. Pacientes podiam ter tumores do trato baixo ou do trato alto, tá? Então, bastante importante colocar isso. E esses pacientes eram pacientes que receberiam quimioterapia de primeira linha, com esquemas baseado em platina, podiam receber genestabina com suplatina, genestabina e carboplatina. E após quatro a seis ciclos, os pacientes que tinham algum tipo de resposta parcial ou completa ou doença estável, aí sim eles eram randomizados em um para um para receber melhor suporte clínico ou. Uh, realmente a terapia de avaliação que era o Avelumab mais melhor suporte clínico. Ah, então 700 pacientes foram randomizados. O antipode primário do estudo era sobrevida global eh, e essa análise primária foi avaliada, avaliada tanto na população ITT, quer dizer, todos os pacientes, quanto na população pd 1 positiva. Eh, lembrando que a avaliação aqui foi pelo Ventana SP-263 em relação à marcação de pd 1 Adriano,
0: eh, em relação aos pacientes que foram selecionados as características clínicas desse paciente, tem alguma coisa que você acha que mereça destaque desse estudo?
2: Como Andrei falou, Sabino, foram 700 pacientes randomizados e a característica dessa população parece uma característica bem real life mesmo. Né? Então, eles possibilitaram a entrada de pacientes de tumores do trato alto, o que é interessante porque possibilita a gente utilizar essas, essas, esses tratamentos para essa população também. Uh, eram 30% mais ou menos da população que tinha tumores de trato alto. Uh, o que eu achei interessante uh, da população é que, uh, historicamente, ou pelo menos os dados que a gente tem, é que a população de trato alto geralmente expressa melhor PDL-1, uh, e no estudo não parece que foi assim. Até né? a, 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 a população dos expressores de PDL-1 baixou um pouquinho, foi para 25%, 27%, uh, se não me engano. Uh, essa população PDL1, como uma população total, 54% tinha expressão de PDL1 e 46% não tinha expressão de PDL1. E, e, e os pacientes que receberam os 4 a seis ciclos, como o Andrei falou, cerca de 60% dos pacientes receberam cisplatina como terapia, vamos dizer assim, de indução, como terapia de primeira linha, o que difere um pouco do InVigor, né, que é o estudo do atezolizumab. E o mais interessante de tudo que eu achei é que 72% dos pacientes que entraram no estudo, entraram respondendo à terapia de indução. Então, a maioria dos pacientes vinham respondendo com a terapia e não só com doença estável. Então, uma população bastante selecionada para população que estava indo muito bem com esse tratamento.
0: Esse é um ponto também que eu acho que merece destaque, né que é, os pacientes que foram selecionados aí para manutenção é, é, foram realmente Respondedores né? então teoricamente eles selecionaram os bons pacientes, eu né? acho que a gente acha realmente é o que, que vai ter o benefício aí é, desse tratamento de manutenção. E uma outra coisa que vale é, a pena chamar atenção é que na, nessa análise é, dos resultados que foram apresentados no ASCO, é, mais ou menos um, um quarto da população né, ainda é, estava em tratamento né? E os pacientes que tinham progredido Que eram os outros 75% A maioria é, que tinham descontinuado o tratamento Desculpa, a maioria tinha é, descontinuado por progressão E não por toxicidade ou outro motivo é, Andrei, é, então pra gente destacar mesmo é, Como que foi o um endpoint primário aí que, que deixou todo mundo aí bem
1: bem assim, feliz com esse resultado? Sabino, o, o sobrevida global foi impactada positivamente, estatisticamente positivo para os pacientes que fizeram a velomab nessa switch maintenance ou uma segunda linha precoce. A gente estava até discutindo um pouquinho antes aqui. O que basicamente é isso eh, que o estudo se propôs a estudar. Então, obviamente, um benefício tanto para a população global, então uma redução do risco de morte aí, da ordem de mais ou menos 31% para os pacientes eh, que fizeram. E, claro, ela foi amplificada, as curvas se distanciaram mais ainda, houve um benefício maior, né o radar ratio aí caiu para 0,56 eh, nos pacientes com PD-L1 positivo. Então, a gente está falando aqui mais ou menos numericamente só para a gente ter perspectiva, né os estudos prévios, por exemplo, de mvac vac assim assim por diante, que viravam ali entre 13, 14, 15, 16 meses de maneira geral, e o que a gente viu aqui foi que essa população que realmente fez essa quimioterapia e depois não foi para a suite maintenance com a Velumab, Bateu lá nos seus 14 meses, mais ou menos, e a gente vê que a adição do Avelumab colocou aí mais ou menos 7 meses a mais, chegando em 21 meses para essa população que fez o Avelumab, né? Então, isso chama atenção, a gente vai falar um pouco por que, que esses pacientes talvez tenham tido esse benefício nessa magnitude e por que, que talvez é importante a gente tratar os pacientes rapidamente, mas realmente é um resultado bastante feliz em termos de eficácia. E se a gente avaliar um ponto que o Adriano falou ali sobre algumas características dos pacientes, né? Trato baixo, trato alto, presença de lesão visceral, eventualmente tipo de quimioterapia feita na primeira linha, né? porque o InVigor 130, que fez a tesolizumab com quimioterapia, havia uma discussão muito grande do benefício maior ou menor, se você usava cisplatina ou carboplatina. Aqui o que a gente vê basicamente é que todos os pacientes tiveram benefício. Então o ganho de sobrevida global aconteceu independente da expressão do pdl 1 ele foi maior nos positivos, mas ele aconteceu independente da expressão do pdl 1 independente do tipo de platina utilizada na primeira linha, ou na fase de indução, vamos chamar assim, independente se é doença visceral ou doença não visceral. Tá? Assim como independente do tipo de resposta, quer dizer, mesmo os pacientes com doença estável também tiveram benefício. Então, sem dúvida nenhuma, resultado consistente para qualquer tipo de paciente.
0: É, Andreia, a mensagem é, importante, hein? é independente da expressão de PD-L1. Tá? Então, a gente sabe que atualmente nossa prática clínica para pacientes inelegíveis à platina a gente acaba selecionando imunoterapia baseado na expressão de PDL1, lembrando que nesse estudo, então, a gente tem o benefício independente dessa expressão. Adriano, os endpoints secundários sobre a vida livre de progressão, taxa de resposta. Tem algo que você quer destacar para a gente?
2: Então, isso que eu acho que é até interessante a gente trazer para a prática clínica, né? É, e sempre lembrar que câncer de bexiga é uma doença que, claro, a gente está tendo novidades e os pacientes estão indo melhor, e esse estudo talvez é a prova disso. né A gente vê aí sobrevida global mediana de 21 meses, era uma coisa que a gente não, não, não esperava e não vê na prática clínica. Mas quando a gente vê sobrevida livre de progressão, também houve benefício para os pacientes que receberam o Avelumab, a, a progressão em um ano foi 30% ah, dos pacientes ainda não tinham progredido quando fizeram a Velumab, conta 13% contra os que não fizeram a Velumab. Ah, e a mediana, que é um pouco interessante, que a mediana é apenas 3,6 meses de progressão ah, contra 1,5 meses. Né? Então, ah, continua sendo uma doença onde, infelizmente, a maioria dos pacientes progride rapidamente. Né? E quando a gente vê a população a PD-L1 positiva, é esse número... A mediano, pelo menos, se estende um pouco mais, 5,7 contra 2,1. Isso, para mim, mostra, eu acho que é bastante interessante, a, que os benefícios em câncer de bexiga, claro que se iniciam com a, a, baseado nesse estudo a antecipação da exposição desses pacientes a um, um inibidor de checkpoint, mas também a gente vê um benefício muito grande de terapias subsequentes, né, André? E tem várias terapias subsequentes que talvez a, o André... A, a, possa comentar, porque se a gente tem uma progressão de 3, 4 meses e uma sobrevida de 21 é porque o que a gente faz depois também está tendo impacto. Exato, pacientes. exato concordo plenamente. E o que você acha da, da,
0: dos tratamentos subsequentes, André? A gente vai, depois que a gente fala um pouquinho do estudo, a gente vai colocar na prática clínica, mas o que você, você acha baseado aí no, até nas terapias subsequentes que foi demonstrado na apresentação?
1: É, isso vai, vai de encontro ao comentário que eu queria fazer, que o Adriano falou, sobre as respostas dos pacientes que entraram na fase do Avelumab, né? E essa análise da Velomab. É muito interessante que a gente tem um estudo de Pembro nesse cenário, né? O HCRN, que, que foi até apresentado pelo Gauski, né, na ASCO do ano passado que tem o mesmo, o mesmo desenho de, de quimioterapia, os pacientes com benefício clínico faziam ou não Pembrolizumab, a gente vê que alguns números, principalmente em PFS, que foi o que eles analisaram inicialmente no estudo lá, eles são, não são muito diferentes aqui, na verdade, são ganhos numericamente pequenos, né, na verdade. E o que é interessante é que os pacientes ganham resposta no tratamento, né, a gente vê que e esse ganho de resposta, o que é interessante, assim como o estudo de Pembrolizumab, vem muito por resposta completa, né. Então, a gente vê ali em torno de 6% no, 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 no Javelin de pacientes com resposta completa, na verdade. E o que eu queria chamar a atenção aqui, que a gente vai levar na discussão de tradução de prática clínica, é que mesmo nessa estratégia de, de terapia de né, segunda linha precoce ou, ou mudança e manutenção, é, progressão de doença com melhor resposta para quem vai fazer a Velumab, veja, estou falando droga ativa, ainda é muito alta. 37% dos pacientes que entrarem a velomab já progredem rapidamente, talvez porque o PFS é curto, talvez porque realmente não fez diferença nenhuma tomar medicação. E se a gente leva esses dados e compara, por exemplo, ao Keynote 045, o estudo de pembrolizumab em segunda linha, os pacientes que progrediram em menos de 12 meses a esquema de platina, ou é, 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 adjuvância, adjuvância, ou como segunda linha mesmo, no estudo Keynote, 45% dos pacientes progrediam com melhor resposta. Então, assim, chama muito a atenção como paciente de câncer e bexiga, é complicado, né? A gente vê aí progressão de doença, mesmo nesse cenário que você faz um nesse de 37%, se você espera um pouco mais, 45% dos pacientes acabam. E como vocês bem falaram, a, a gente vê que em termos de terapia subsequente, né só, um terço dos pacientes na verdade, progrediram, evoluíram e não receberam tratamento nenhum ativo em, em as subsequentes. Então, é um número relativamente alto de pacientes que não conseguem receber tratamento de segunda linha. Mesmo quando a gente avalia quem recebeu tratamento de segunda linha, mesmo no time, né? Que a gente, lógico, avalia do melhor suporte clínico, a gente fala, ah, bom, vale a pena introduzir então, é, imuno na, depois, né? A gente vai discutir talvez até pelo, pelo fato de toxicidade financeiro, ou não, ah, trata, espera depois da Pembro, por exemplo, que a gente tem aprovado, né? Nós temos quatro drogas aprovadas, e é, o, o Pembro, o Ateso, o Nivo e o Durva nesse cenário. Mas a gente vê que nem todos os pacientes conseguiram, porque provavelmente esses pacientes progrediam sintomático e aí ficava aquele medo de você dar quimioterapia, da imunoterapia, ter só lá 18, 20% de resposta e o cara ir mal. Então, talvez esses casos era até químio e tudo. Então, isso acho que é um grande problema nesse cenário, né?
0: Concordo, concordo. E, e eu também tenho. Foi uma coisa que me chamou também a atenção: que é, ainda um, um número alto dos pacientes que, que tem como melhor resposta a progressão, né? E eu, te, eu tenho uma curiosidade para saber, na verdade, quem são esses pacientes que progrediram rapidamente. Será que temos aí um número é, igual de pacientes que tinham doença estável ou que teve resposta, é, algum tipo de resposta? Né? Ou realmente esses pacientes que progrediram rapidamente eram aqueles pacientes que só tiveram doença estável com quimioterapia? É uma curiosidade que eu tenho que talvez na publicação a gente tenha é, esse dado, né? E o que, que você acha, Adriano?
2: É, eu acho que esse estudo, ele, ele reflete muito a prática real, sabe? O que eu gosto de ver desse estudo, é se, eu sou um cara crítico de terapias subsequentes em quase todos os estudos de IGU, principalmente quando você vai antecipar a linha de tratamento, eu acho que você tem que ter uma, um crossover significativo. Quando a gente vê dos pacientes em placebo, quase metade dos pacientes receberam um PD-L1 subsequentemente, o Andrei já falou que 30% não recebeu nada, em muitos desses pacientes provavelmente morreram, que é o que a gente vê na prática clínica, mas a gente teve um crossover relativamente significativo e mesmo assim a gente, ganha, a gente viu um ganho aí de sete meses de sobrevida global. Então acho que isso é muito importante, até trazendo para a nossa prática diária e na minha cabeça, sem dúvida nenhuma, isso mudou a prática e vai mudar a prática quando a gente tiver a aprovação desse estudo aqui no Brasil.
0: Isso mesmo. Uh, e para a gente finalizar o estudo, antes de a gente ir para os cinco minutinhos finais da discussão, alguma coisa chamou a atenção de vocês em relação à toxicidade? Alguma coisa que vocês, a que a gente não conhecia em relação à nossa experiência com antipdl anti 1 Ou tudo muito é, parecido?
1: Bom, na, na verdade, se é, a gente vai pegar em termos de toxicidade, a maior parte dos pacientes acabaram tendo algum tipo de toxicidade relacionada. Então, quando a gente vê os pacientes que, que fazem em segunda linha, eu sempre falo que quando a gente fala é, toxicidade relacionada ao tratamento, é, a gente fala em torno de 60% a 70%, e quando a gente fala em grau 3 ou 4, a gente fala em 15% a 20% desses pacientes. Chama um pouco a atenção que esse número foi algo mais alto no Avelumab aqui. Né? É, o fato é que eu não sei até que ponto os pacientes eles vêm da, da, do melhor, da quimioterapia, e acabam tendo algum tipo de toxicidade que se mantém assim por diante. Porque a gente vê que esses números também foram muito altos no paciente com, com suporte clínico, né? Então, eu não sei se, na verdade, esse número, comparando estudos, ele foi alto. Porque, eventualmente, foi algo mais tóxico pela proximidade da quimioterapia mesmo. Teve um efeito aditivo. Ou se a própria quimioterapia traz, né? carrega esse efeito colateral por mais tempo. E, eventualmente, o problema não foi nem você estar fazendo a imunoterapia junto, mas, e sim porque você está carregando aquele efeito colateral meio próximo. Então, foi isso que me chamou um pouco a atenção. Não acho que é nada problemático, não é isso, na verdade, que vai mudar, com certeza, é, é, a indicação ou não no tratamento. Com certeza não será isso, perante a vários outros benefícios que a gente tem discutido. Mas ele chama um pouco a atenção, porque ele, na minha percepção, ele foi um pouquinho acima do que a gente costuma esperar nesse cenário.
2: É, eu concordo, André Eu acho que é mais ou menos... Uh... Ah, isso né são pacientes que estão vindo de quatro a seis ciclos de cisplatina né a maioria deles e a gente sabe que seis ciclos de cisplatina ah, para bexiga esses pacientes achiam né então eu acho que que traz um pouquinho o que eu achei interessante que faltou um pouco na publicação vamos esperar a hora que for publicado no paper ah, é a, a, o relato de é, efeitos colaterais em sala né reações alérgicas em sala que é um, um, um dado que a gente vê do Avelumab em outras indicações ah, e na apresentação do Thomas Paus, a gente não não foi apresentado o número de reações em salas, reações alérgicas. Isso é uma coisa para a gente talvez ficar, ficar de olho. É,
0: e uma outra coisa também que que não, né, que eles ainda não, pelo menos é, liberar os dados na apresentação, foi em relação ao, aos reportes dos pacientes de qualidade de vida, né? Era um dos edipantes secundários, né, os, os reportes de, que são os os questionários que são colocados aos pacientes, a gente não teve isso para saber se um pouquinho desses efeitos adversos que o Andrei pontuou bem, que é um pouquinho mais alto do que a gente viu com, com outras terapias, é, imunoterapias, se isso repercutiu realmente em relação à qualidade de vida. Eu espero também que, que na publicação a gente tenha esse dado. Bom, ah, então, é, como a gente pontuou bem, né, ah, esses resultados: ganho de sobrevida global, independente da expressão de PDL-1, melhora a sobrevida de, pro, de progressão. É, uma sobrevida mediana de 21 meses, coisa que a gente não esper, nunca esperava talvez alcançar em, em câncer urotelial é, levou então a, ao FDA a aprovar isso esse ano, essa indicação agora essa semana e a gente acredita que teremos isso em breve aqui no Brasil então trazendo a nossa prática clínica aí a gente, eu vou pedir para vocês dois comentarem rapidamente que a gente tem mais cinco minutinhos é, o que, que você acha quando a gente tem essa aprovação no Brasil, Adriano é, algumas questões assim de ordem prática. Se tem um paciente seu com doença metastática, vai começar um tratamento. É, primeira pergunta que eu faço para você. É, você já faz alguma análise molecular desse paciente, talvez procurando um FGFR positivo, por exemplo? Ou, eventualmente, um PD-L1 para saber se esse paciente vai responder mais ao tratamento ou não? é Já de saída? Ou, ou seja, ao diagnóstico, você espera o paciente progredir para você fazer essas análises? E o que, que você leva hoje é, é, em consideração para aplicar isso na sua prática clínica a partir da aprovação? Ou tem algum paciente que você acha que não mereça receber a manutenção?
2: Então, eu acho que do ponto de vista bem prático, Sabino, uh, e é uma coisa que eu já venho fazendo, eu acho que esse estudo não mudou muito uh, o que eu tenho feito, é que para pacientes que vão fazer quimioterapia com platina, uh, eu não tenho perdido nem tempo, nem material em fazer pdl 1 Eu acho que isso gera uma ansiedade, não só no paciente, mas também em nós, médicos, de ficar tentando adivinhar se esse paciente vai responder ou não vai responder. E a gente sabe que o benefício vai tanto para um lado quanto para o outro. E agora, ainda mais no mundo onde a gente vai começar a pesquisar FGFR, provavelmente no futuro vão ver outros exames moleculares em câncer de bexiga que estão por vir, eu acho que a gente tem que poupar um pouco de material. Esses pacientes, às vezes, vêm só de pequena quantidade de material de RTU ou biópsias por agulha. Então eu tenho poupado esses pacientes e tenho mandado sim já na primeira linha FGFR. Eu acho que é importante mandar logo de início, até porque às vezes esses exames vêm inconclusivos, esses exames não têm material genético suficiente e exigem uma nova biópsia, para você não se deparar numa situação onde você precisa decidir uma segunda ou terceira linha, e daí teve que correr atrás do material. Então, eu tenho feito e, na verdade, recomendo para todo mundo fazer o teste de FGFR. O que, é, o que vai ser interessante no futuro, e é só provocativo, é ter um estudo parecido de manutenção ah, com os inibidores de FGFR, né, em pacientes que respondem que tem a mutação ah, já na primeira linha.
0: E, Adriano, só, então, é, antes do, do Andrei fazer a, as considerações dele, tem algum paciente hoje, pra, a gente tem aprovação no Brasil, que você considera não fazer a
2: manutenção? Ah, eu acho que o grande motivo, ah, os dois grandes motivos, um é acesso. né? Então, acho que a gente vai ter uma certa dificuldade ah, no início em relação ao acesso dessas medicações. Ah, e, obviamente, os pacientes ah, com contraindicações de, 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 de imunoterapia. É, provavelmente, ah, como o estudo teve coleta de material, a gente vai ter a, 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 eventualmente, uma publicação dos pacientes com FGFR. Mas, por enquanto, a gente não pode dizer que os pacientes com FGFR não sejam beneficiados. Então, na minha na minha concepção, os pacientes que não progrediram vão receber manutenção a, com o avelumar.
0: E você, Andrei, na tua prática, o que, que você espera quando a gente tiver essa aprovação aqui no Brasil? E se você também, assim como Adriano, você já testa o material ao diagnóstico ou se você espera o
1: paciente progredir para testar? Então, Sabrina, falando da, né, do Avelumab aí, se, quando aprovado, a gente espera o quanto antes, eu acredito que todos, assim, se a gente for traduzir de uma maneira relativamente simples né, a magnitude desse dado versus não ficar elucubrando potenciais biomarcadores que a gente vai ter que achar, não tenho dúvida, trazendo o que a gente tem hoje, o que a gente tem é o seguinte, para mim para os pacientes que tem benefício clínico algum tipo de resposta ou doença estável com 4 a 6 ciclos de quimioterapia, todos os pacientes são elegíveis à imunoterapia com exceção de quem tem alguma contraindicação em imunoterapia, como o Adriano falou, e claro, se tiver algum problema de acesso, em geral é menor, é, é, pelo menos da, da, para quem tem ali uh, saúde suplementar. Eu acho que independente da eligibilidade a platinos uh, carbo cis, esse é um grande ponto, a gente vai deixar de ter isso como problema, você vai, todo mundo vai tomar gene com alguma platina, seja qual for, independente do Pedalino. como o Adriano falou, isso é bom, você já, vai, você já vai ficar bem de não testar o pedalino e gastar material. Por quê? Porque você não vai precisar usar ele mais em primeira linha, como a gente usa hoje, né? selecionando em termos de elegibilidade para platina e aí fazendo ou não o teste em quem for inelegível. É, e para a segunda linha a gente não precisa. Então, se eventualmente aqueles 15%, 20%, 25% dos pacientes que fazem tratamento e, e progridem, esses é também vão para imunoterapia. Engraçado, né? Que na verdade todo mundo vai fazer imunoterapia, né? A gente só vai ter. E, engraçado é que, na, na verdade, a opção dos progressores, a única opção que não é a Velomab, porque a gente tem aprovado no Brasil Pembro, Ateso, Niv e Durva para segunda linha, e não tem a Velo. Exato. E, e vai ter, né? Possivelmente no futuro vai Mas de qualquer maneira, todo mundo vai tomar um imuno, seja a Velo para os que tiveram benefício clínico, seja outra para os outros pacientes. É... E aí. Para os mutados, claro, vai ter aquela discussão se vai para a imunoterapia na progressão ou se vai para é Eu testo todos os pacientes em primeira linha, como o Adriano falou. O paciente é metastático, eu testo. É importante lembrar aqui, eu sempre falo isso, a gente teve uma discussão outro dia num board nosso e foi difícil porque o conceito, às vezes, de que não, faz diferença e tal, é muito importante. Você não precisa rebiopsiar, eventualmente, o paciente tá, para fazer essa análise. Mas alguns conceitos de material para fazer a análise de FGFR precisam ser muito claros a todo mundo, oncologistas e patologistas, tá? Porque me chamou a atenção um pouco isso. Então, assim, se você pegar, pode rebiopsiar, tá? E fazer uma biopsia de lesão metastática, ótimo, mas não é obrigado. Você pode fazer análise do tumor localizado. Agora, é importante, tem que pegar a parte profunda, invasiva, quanto mais profundo. Existem alguns estudos muito interessantes mostrando a diferença da incidência, das alterações do FGFR, mesmo em tumores invasivos, tá? Só que eles fazem análise na camada mais superficial do tumor de bexiga, fazem análise da camada profunda e fazem análise do linfonodo quando acometido. São peças de cistectomia. E a perda da expressão do FGFR é importantíssima quando você vai para a camada profunda e linfonodo. Então, há uma discordância entre analisar a camada superficial, não estou nem falando de não musculo invasivo, estou falando daquele tumorzão todo que já é, mas se você analisar a camada superficial do tumor versus a profunda linfonodo, e há uma concordância entre avaliar a camada profunda e linfonodo, por exemplo. Então, assim, precisa ser visto as camadas profundas, porque o que reflete a doença sistêmica é aquilo, não é o superficial. Então, isso é um conceito muito importante. E quando você vai ter que rebiopsiar, vai depender da qualidade do laboratório. Porque se, eventualmente, o paciente de bexiga recidiu, fosse lá, dois, três anos depois, é possível que no Brasil a gente sabe que muitas vezes a gente não tem uma qualidade de material guardado, adequada, aí você vai ter que pensar numa rebiopsia por conta disso. E eu acho que o grande ponto aqui vai ser descobrir como tratar bem os piores pacientes, que é uma pena, porque a gente achou uma terapia ótima para os pacientes que já tinham benefício aqui em de primeira linha. O grande desafio ainda em, em neurotelial vai ser descobrir uma terapia boa para os primariamente resistentes. Então, eu acho que esse é, é o grande ponto. Excelente, eu também acho.
0: E acho também que a gente, como vem acompanhando nos últimos congressos, é, novos tratamentos né estão sendo aí avaliados em segunda linha, terceira linha, estão sendo trazidos para a primeira linha. Então, acho que a gente vai ter ainda novidades interessantes do carcinoma urotelial nos próximos anos. A gente pode até fazer um podcast mais na frente, só sobre essas novidades, tá? Bom, queria agradecer de novo o Andrei, o Adriano, é, para mim é sempre um prazer estar com vocês, é, e agradecer a audiência, queria só deixar alguns lembretes, se vocês têm dúvidas, críticas, elogios, e podem sugerir pra gente temas de podcast, vocês podem mandar um e-mail para o bioeducation, bioeducation.com.br e se vocês também quiserem nos seguir nas redes sociais, o nosso Instagram é bioeducation, e no Twitter é @oncologybill. vocês também podem fazer sugestões, elogios, críticas nessas redes sociais. Serão muito bem-vindas e a gente espera atender vocês da melhor maneira possível. Obrigado e até um próximo podcast.